0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！我们的节目又跟大家见面了。那么这期节目呢，众望所归，还是我们的这个节目的一个主打品牌节目，就是我们的《怪谈百物语之我叫吴大奇》系列啊！这个节目又跟大家见面了。这期节目呢，跟以往有点不同，原因是我们的常驻嘉宾啊子俊，由于前两天跟大奇一块儿。回徐州老家参加了一个这个婚宴，可能这个子俊稍微吃多了点啊。嗯、<笑>对，稍微吃哎吃多了点吃多了点以后呢，上吐下泻，哎呀，这两天这个身体情况非常的不好，元气不足，伤了元气了，所以这两天呢，只能在家卧床休息啊。那么也影响了我们这期节目的录制，但是为了保证这期节目呢，还是能够如期的跟大家见面，所以呢，我这期节目呢就是。跟大齐，我们两个人啊，来为大家讲述这个故事，啊，所以呢，现在此时坐在我们这个节目啊，在云端另一边和我远程连线的就是我们节目的重磅主播啊，吴大齐。大齐跟大家先打个招呼吧。嗯，大家好，我是吴大齐，听了大家非常熟悉的这个大齐的声音啊。那么我们这个节目呢，自从啊，这个系列正式更新以来呢，也有大齐为大家讲述了发生在他身上的很多亲身经历的故事，啊，很多朋友对大齐的这些离奇的遭遇啊，包括这些故事呢，既表示了啊强烈的兴趣，当然也有很多朋友呢来电来函向大齐表示深切的慰问，啊，觉得大齐活到今天太不容易了，是吧？经历了太多了，那么。同样呢，也有很多朋友在我们的节目下方啊，或者是在听友群加入了我们的听友群，甚至给我们的节目呢写来了这个邮件来投稿，投到了我们的这个我叫吴大奇的系列节目之中。然后呢，这个为大家为我们分享了一些啊，可能这些听众朋友们自己亲身经历过的，或者是听说的一些比较恐怖离奇的这些灵异故事。那么我们呢，首先呢要感谢所有在我们节目。下方评论或者积极参与到我们节目讨论的听友群的朋友们，还有这些投来稿件的这些热心听众们的这些支持和鼓励，那么大家投来的稿件呢，我们都会进行进一步的整理和加工。啊，当然，我们所有的加工都会征得所有投稿人的同意之后，啊，我们会在我们下一期节目，啊，呃，以至于以后的每期节目中都会为大家来阶段性的插播这些。啊，这个朋友发来的故事改编的，或者是直接转述这些精彩的故事。那么，同样呢，作为答谢所有为我们投稿的听众，我们也都为他寄去了印有我们节目 logo 的 VIP 专属的马克杯，啊，上面印着我们侃爷茶馆的 logo， 一个黑色，一个白色，啊，很漂亮。当然，发货的时候是随机的，啊，抽到黑的，抽到白白的，这个就看您手气了，是吧？嗯、那么，呃，也希望。以这种方式来鼓励更多的朋友们参与到我们的节目里来，积极的为我们的节目投稿啊！我们的侃爷茶馆，我叫乌大吉系列，也是在每一位关心我们、帮助我们的热心朋友们的支持下，啊，才能一步一步的走下去，而且发扬壮大，是吧？这是我们先在节目正式开始之前呢，聊了一些题外话。那么，在我叫吴大奇这个系列更新至今，包括我们前一段做的我们的中元节特别节目啊，也分享了很多吴大奇的故事。有很多朋友呢，呃，纷纷的给我们这个加入听友群讨论也好，或者是在节目下方留言也好啊，跟我们讨论。讨论的话题呢，其实无非关于这几类。第一个，大家很关心就是。这个吴大奇讲了这么多的故事，都是发生在他身上的，这真的吗？这是怎么可能在一个人身上发生这么多的事儿啊？那么在这里呢，我跟吴大奇呢，我们确实也聊过很多次。在这里，我们要跟大家确认的是：第一，所有我叫吴大奇系列里，吴大奇讲述自己亲身经历的这些故事，是百分之百在他身上发生过的事情啊，就是实事儿。并没有任何的改编成分在里面，也不我们原则，因为当时我们在讨论的时候，我们也考虑过这些问题。原则上，我们也不会为了让这些故事变得更精彩分成或者情节更加跌宕离奇，我们去更改或者啊增添某些不必要的情节。我们一定保持着原汁原味的给大家讲，嗯、是吧，大齐、嗯？对，这是咱原是原先对原先讨论过的一个根本。第二点呢，就是说很多朋友呢也很关心，就说大齐经历了这么多的事儿，是吧？那这个毕竟大齐现在年龄也不大嘛，对吧？这个三十岁上下的一个年龄，那是不是经历了这些事情，讲一段时间以后，这故事就没有了呢？我可以非常肯定的跟大家说，那是一定的，对吧？那是一定的，<笑>就是因为大齐也不可能每天都在经历事儿，我们也不希望为了我们节目做的越来越好，让大齐生活的这么痛苦，是不是对对对？那么是这样的，从下期节目开始呢，我们除了呃……大齐回忆起来的一些他经历过的这些离奇故事之外呢，我们也会逐渐的为大家开始介绍我们整理的、听到的啊，或者是我们认为比较有意思的这些啊恐怖的、灵异的、离奇的啊这些小故事啊，来在这个系列节目中为大家来讲述。当然大，大齐呢既作为我们原先这个节目的这个故事的来源者，后面也会作为我们这些故事的讲述者来为大家去。聊天啊，保证我们这个节目的继续更新。但是这个系列的名字一直都是叫我叫吴大奇，因为吴大奇是我们这个系列节目的特约啊重磅主播，所以我们会一直保留下去这个名字。这是大家关注的第二个问题，关注的第三个问题呢，就跟我们今天的这期节目有莫大的关系了啊！很多朋友们关心，就说。大齐好像经历了这么多事儿，是吧？类似于好像就有了一个我们所谓的老百姓嘴里话说，就有了个灵异体质，对吧？嗯，那这种灵异体质它的来源究竟是大齐天生就自带，是吧？属于自带光环是吧？天生就有，还是说确实是中途啊经历了什么事情，或者受到了什么外界的干扰而具备的这种超能力？就类似于我们。比较熟悉的，比如说蜘蛛侠，对吧？好像被蜘蛛咬了一口，然后就具备超能力了。那大奇究竟是被什么咬了一口呢？<笑>所以说，哎，大家也很关心这个问题。所以说，在这里正好接着节目，我们就先问问大奇：大奇，你这个灵异体质是天生就有呢，那还是后天经历了？嗯，我这个不是天生的，是后天经历了一些
1: 事情，然后才开始的，就是有这种体质。那大概是从什么时候开始呢？嗯，要说具体的话，我记得是在一年级冬天的时候，过年的时
0: 候。哦、那你记得还挺真，那证明这个事儿在你记忆中怎么说呢？就印象还是比较深刻的。因为我现在回忆一年级的时候，很多事情我就已经完全记不住
1: 了。嗯，啊，对，这毕竟是我第一次遇见这种事情，当时也是，当时不是没有感到害怕，但是事后想一想，还是蛮害怕的
0: 。因为当时还小嘛，对吧？对对对对对。对人小可能对于恐怖感和还是更多的局限于好奇心，对吧？嗯，对。后面长大了之后才会觉得，哎，回忆起来有点细思极恐的感觉，对吧？嗯，是的。那类似于我们其实我叫乌大奇这个系列，今天就要做一个倒叙，对吧？在乌大奇经历了这么多事儿，给大家讲述了这么多他亲身经历之后，我们可能要回溯到大奇呃年幼的时候第一次经历。这种离奇事件，或者是正因为这些事件，才让大齐真正具备了我们所谓的这个灵异体质吧，对吧？嗯对，具备了这个灵异体质，那么这个事儿究竟是什么呢？那我们就请大齐啊，利用我们这个节目的时间，来为大家讲述讲述这个发生在你童年的故事吧
1: 。嗯，好的。嗯，大家好，我是吴大齐。然后今天要跟大家讲的这个事情呢，是我第一次就是遇到。这种灵异的事情，然后故事要从就是说我太太开始讲起，然后我们家的亲戚呢比较多，我的太太，我
0: 先,我先打断你一下，不是我先打断一下，啊、因为一听一我们这个听友朋友里有很多都是南方的听众，对吧、嗯？这个太太在这里指的不是夫人
1: ，啊，对对对
0: ，不是夫人，对，<笑>我们说的不是夫人。这个太太是我们北方的一个，我们一般叫老太太，是吧？老太太是什么呢？就是比自己的爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷再大一辈的那个。你这个一代人，曾祖母。
1: 对，是我的曾祖母啊、嗯嗯嗯。对
0: ，OK， 那咱继续，后面还是用你，你可以用太太来代替、嗯，要不然我怕你回来讲的时候讲曾祖母代顺<笑>，是吧？嗯，好的、嗯。就是，嗯，我们家的亲
1: 戚呢很多，我的太太有十个孩子，然后我的爷爷呢是排行老三。然后我爷爷呢，跟他的两个哥哥走的比较早，所以呢，每年过年的时候都是我们一大家人，然后到太太家的老院子，然后和太太一起过年。一般情况下呢，会住个三天或者是四天。然后我就记得当时小时候每年最期盼的呢，不是这个丰盛的年饭，也不是大人们给的压岁钱，而是我太太给的糖。太太呢有糖尿病，医生多次嘱咐不让多吃糖，但是呢她总是不听，总是让家里人偷偷的给她买糖。其实我知道，给她买的糖呢她都会藏起来，然后留着过年的时候给我们这些孩子吃。她说以前的日子过得苦，一个人养活十个儿女，总想着给孩子买块糖吃。但总要存很久很久的钱，到了过年呢，才能给他们吃上一块或者两块。当时呢，我太太就想，什么时候日子好了，就让孩子都有糖吃。所以呢，所以呢，太太在之后就总是会把家里人偷偷给他买的糖放在自己的枕头旁边，等到每年春节的时候，我们给他过年，我们给他磕头，他就会拿出一块给我们吃。然后不知道为什么，太太给的糖呢，总是觉得比别的糖要好吃很多。老院子呢，在我上一年级的时候拆掉了，然后太太呢就搬到了大姑奶奶家住。嗯，从那之后，从那以后一直到太太离世，她都一直在床上，再也没有下地走过路。而这个故事呢，就发生在太太刚搬到大姑奶奶家的那年过年。嗯，大姑奶奶家呢，就在我们之前讲过的，就是徐州云龙湖。之前咱们故事里讲过，徐州的云龙湖在没有改造成风景区之前呢，周边都是村庄。而我大姑奶奶家呢，以前就住在，嗯，这云龙湖旁边的金山村。这个村子呢，因为靠近了小南湖，所以有很多人呢都承包了鱼塘，开了农家乐。我大姑奶奶家也开了一个农家乐。之前之前故事讲到，就是我的发小毛奇，他在他出事的地方就是在这里
0: ，就是那个，就就是好像被水里的什么给诱惑了，或者是这个。给迷惑了，然后就直接拍对，直接拍
1: 到水里了。对，就是他。然后就发生在我大姑奶奶家、啊。嗯，我记得那天是大年初一一大早，爸爸妈妈就带着我去了大姑奶奶家。大姑奶奶家当时是住在云龙山的半山腰，就山下就是小南湖。然后房子呢就比较普通，就是农村的那种两层院子。然后一进门正对着的一楼是一个客厅，二楼是大姑奶奶的大儿子住的地方，左边的一楼有两间屋，一间是我大姑奶奶住，一间是我太太住，二楼呢是我二大爷和三大爷住的地方，右边呢只有一层是厨房和厕所，然后我到的时候，大姑奶奶家已经来了很多的亲戚。大人们呢，坐着或者是站着，在院子里闲聊着，等着太太醒了之后给太太磕头。我记得那天不是特别的冷，但是因为冬天嘛，屋子里都生了煤炉，然后用来取暖。大人们呢，怕我们小孩冻着，就让我们去客厅里玩。我呢，就跟着我的表哥还有两个表姐，就围着这个煤炉坐着。炉里的火呢？我记得当时炉里的火烤得特别的旺，然后怕我们每个人的脸都烤得红彤彤的。嗯，闲着无聊，表哥就提议说让我们每个人就讲一个鬼故事。然后我当时特别兴奋。表姐们呢一开始表示害怕，不想讲，在我们软毛硬泡之下呢就同意了。然后我们一群人呢是我们一群小孩就是石头剪刀布。然后大表姐输了，输了就她先讲。嗯，她说：“其实呢，我没有看过什么鬼故事，也不会讲。但是呢，我曾经遇到过一件事，特别的奇怪。然后咱们不都是听大人说过不让我们靠近云龙湖吗？但是你们知道为什么吗？以前我听太太说，说云龙湖从很早以前就开始收人，不管是男女老少。”每年都要在都要收一些人，这个收人其实就是我们讲的就是把人带走，或者是就这个意思。然后，呃，我本来是呃大表姐就接着说，说我本来不是我本来不信的，但是去年冬天快期末考试的时候，有一天晚自习结束放学，我跟咱的邻居毛毛一起回家。一直一路沿着河边走，当时的湖面呢是以当时的湖面已经结冰了。我们就这样走着走着，突然看见前面有一个人坐在湖边，我们就想这是谁呀、啊？这么晚还在湖边，该不会是想在湖面上走一走吧？然后我们就好心走过去，想提醒他湖面危险，别靠近。走过去才看见他穿着我们学校的校服。身上还背着一个黑色的书包，谁知道我们刚靠近他，他就慢慢的转过头，对我们两个人说：“说这里好冷啊。”然后我就搭了一句说冷：“冷你就快点走啊，湖边太危险了。”这个男生接着慢悠悠的说：“哦，好。”然后又转过头看着湖面一动不动了。当时我们两个看他没有再想跟我们说话的意思，就走了。过了几天之后，就听说我们学校有一个学生失踪了，一直找都没有找到。直到春天的时候，湖面解冻，才发现他已经在湖里边被冻死好久了。然后姐姐刚说完，然后屋子里的大人就喊我们过去给太太磕头。等到我去磕头的时候，我还在想大表姐讲的故事。想着想着，走进了太太的屋子。太太屋里窗帘是拉上的，然后屋里很暗，有些潮湿。一进屋呢，就能闻到一股就是衣物发霉的味道。太太呢，半坐在床上，身子是倚着靠背，床边有一个小板凳。平时大姑奶奶就坐在这里跟太太说话，然后照顾她。太太见我进了屋，显得有些高兴，努力坐直了身子，用手招呼我过去。我走过去，坐在太太的身边。太太问我，在想什么呢？我就问太太说：“云龙湖真的每年都要收人吗？”太太笑了笑说：“当然不是啊，这都是吓唬你们小孩的。”然后我听了，将信将疑的点了点头。就准备给太太磕头，就在我跪下、低下头的一瞬间，我听到“啪”的一声，很清脆，像是木头撞击地砖的那种声音。然后我纳着闷儿，抬起头看了看四周，只有太太床边的小板凳是木头做的。然后我就继续磕头，这一次我就是放慢了动作。然后低头的同时，我就用余光盯着那个小板凳。就在我磕完头再次抬头的时候，我突然看见那个小板凳自己上下动了一下，然后发出了一声清脆的“啪”，就像是有个人把那个板凳拎起来，然后又松手，让板凳直接摔在地砖上一样。然后我赶忙看向他，他太笑眯眯的看着我说：“傻孩子，还差一个头呢。”磕完，太太给你糖吃，然后我就冲太太喊道：“他这个板凳会自己动，我都看见了。”然后太太先是一愣，然后也没有让我继续磕头，就招呼我，就招呼我坐到他的身边。然后我坐到他的床，我坐到他身边，他就用手拍了拍我的后背，然后上下抚摸了我几下，说：“你肯定是看错了，孩子，我怎么没看见呀、啊？”然后就从枕头旁边的小袋子里拿出来两块糖给我，说：“太太，多给你一块糖，你要平平安安的长大。”然后我接过糖，看着太太，但是他却没有看着我，而是对着那把小板凳说了这句话。然后我当时还以为，呃，当时我当时还以为是屋里太黑，然后太太老花眼，看不清。后来长大之后回想起这件事。我非常确定，太太是在对那个小板凳说话，而不是对我说话。在这之后又过了两年，我三年级的时候，太太就离开了我们，而那把小板凳呢，就一就一直留在了大姑奶奶家。我我事后问过我奶奶那把板凳的来历，奶奶说她也不清楚，只知道很早就出现在太太的老院子里。一共有两把，我们家原来也有一把。但是搬家的时候给弄丢了，然后我太，然后我跟奶奶说，我看到过那个板凳自己动，然后奶奶笑着说，说我肯定是看错了，但是我知道我没有看错，更不会听错。后来我又听大表姐说，说那个板凳在他们村改，呃，在他们村就是改造拆迁以后，就再也没有见到过，可能是让家里人扔了。然后这个故事就到这里就结束了
0: ，那也就是说，其实第一个这里有几个问题啊。第一个就是，有可能我听这故事啊，就是、嗯、有可能太太当时她说这句话的时候，她说：“呃，你要平平安安长大的时候，是冲着那个板凳说的。”嗯，对。倒起来，当时一年级的事儿，这大概都是。几十年前的事儿了吧？啊，对对对，了吧还不得？嗯，差不多吧，差不多。有没有可能是由于中间的记忆偏差呀，或者怎样的？还是说你这个事儿当时你就一直记忆深刻，所以到现在你也没忘
1: 了？嗯，我这件事儿说实话是有一些模糊，但是我最近我我孩子发生了一件在发生在发就是发生在我孩子身上一件事儿，然后让我重新想起这件事儿，我能很肯定的。对，我能很肯定，当时太太不是对着我说的
0: 。那咱不着急啊，一会儿咱再说你孩子这件事儿啊、嗯。好好好，返回来说这个事儿。嗯，好。比如说，当时你在给你太太磕头的时候，你是清楚的，第一次先听见了这个小板凳儿啪响了一下。对，就是他的那个，说白了，那个板凳腿和地面就响了一声。对对对，碰了一下。然后等到第二次的时候呢，你是亲亲眼就看见了这个板凳儿飘起来，然后叭又放下来，又对吧？
1: 对，我就是好奇嘛，然后我就是就一直都是用余光盯着那个板凳，就亲眼看着它上下动了一下。嗯
0: ，当时也没有任何外力嘛，比如说你可能是你太太手拿着了，你没看清、嗯？
1: 没有，没有，没有，我太
0: 太一直躺在床上。他搬到大姑奶
1: 奶家就没有，就是就一直都是在床上躺着，地都没有下过
0: 。那也就是说，其实这应该是你所有现在还记得起的童年记忆中第一次遭遇这种，也不能叫遭遇吧，就是见识到这种离奇事件的发生
1: 。嗯，对，是的。然后从那之后就就记忆可能也清楚了嘛，就是能记得这些事情了
0: 。对，因为我们也不敢肯定说，因为这个。只能说是你记忆中最早的一件事儿，嗯，对对对，我们也不能把它简单就定义为是，就因为是这件事所以你才有了后面的事儿，对不对？哎，对对对，是的，比较对吧？这是我们比较怎么说呢？比较科学的说法，对
1: ，比较科学的说法，就是我们
0: ，对的，就是我们不能完全定义为是因为就因为你看见这个小板凳动了一下，所以你就获得灵异体质了，或者怎么着了，对不对？嗯，对，只能说是你印象中第一次。让你觉得有一个匪夷所思的事情发生，对吧？是的，但是这小板凳你之后跟你家人或者除了你姐之外还提起过吗？这个小板凳我事后就跟我奶奶说过，因为我
1: 我奶奶跟我说，这个板凳是两把，然后有一把其实是在我们家，然后我是有印象的，那个板凳就是很普通的一个小孩。就上幼,幼儿园小孩坐的那种板凳，我知道，我知道。嗯
0: ，对，带椅背吗？还是就不带椅背、啊？带椅背、就是哦，带椅背的。啊，对，椅背的，就是那小椅子应该叫。对对、啊，叫小板，叫小叫小,小椅子对，对，应该叫小椅子。嗯、然后是刷的是，就是、那小椅子刷，的一般幼儿园小椅子一般都刷个绿漆，刷个蓝漆，是吧？对，什么颜色的那种，对吧
1: ？我我记，因为那个板凳在我家很长时间。我奶一提我就想起来了，嗯、那个板凳我小时候应该还坐过，那个就是它的那个漆，就是类似于就是那种，嗯、就是陶瓷陶瓷那种釉面的那种感觉，
0: 就特别滑。是不是因为对，是因为咱小时候为了保护木头啊什么的，当时家里的椅子呀、啊、或者是这些东西都会刷特别厚的一层油漆。嗯，对对。而这些油漆由于当时做的，因为我是做油漆这个行业的啊，所以他当时因为这油漆刷的比较厚，后来这油漆干了，干了之后的表面就会显得特别光滑。但是由于漆做的厚、嗯，所以过一段时间之后，它有时候会拔粒儿，哦，会露出底下的木头来。或者有的人可能做的更完美一点、嗯，他可能先把整个这个木头外面先裹一层这个，也就裹一层石膏啊，或者裹一层石灰。哦或者裹一层腻子，然后再在腻子外面刷漆，再刷漆更亮。嗯，对对对对对，所以这就是我们那阵回忆中的小时候幼儿园的那种，对，
1: 板凳都特别亮，对，小椅
0: 子，对，你要这么一说，那还真是有点悬，因为那把小椅子你细想，其实它并不轻，对，那个椅子特别重，对，那个椅子并不轻啊，所以你要看着它能原地起落一次，嗯、还真不见得就是一个卧床的。你太太当时卧床那种情况下，能够徒手举起来，直接就这样放的那种，是的，是的，的、啊。真是有有难度，对吧？其实
1: 事后就是，是嗯嗯你，你说啊，就是我们就是从那之后，就是我记忆当中，就是每年过年都会讲，就是类似于这样的小鬼故事啊，跟姐姐哥哥们一起。我表姐也提到过一次，说她在就是说照顾太太的时候，也见到过那个板凳动了一次。但那次他跟我讲，他那个板凳动的是平移
0: 着动的啊，明白？对，就是平着挪了一下。对，平着挪了一下，而不是而不是像你见到的这种直接就。是是上下动了一下，下对，上下,下飘了一下，对吧？对对
1: 对，然后反正就是那个板凳是挺诡异的。嗯
0: 是，而且这里最诡异的事儿是你看到你太太说你要好好长大的时候的时候，他看的不是你，而是这个板凳。对，他是看的板凳。而你刚才又说，对，而且刚才你又回忆的时候是说你奶奶说这个小板凳其实并不是一把，而是两把，而另一把就在你家
1: 。对，就在我家
0: 。然后我还是是冥冥我真是做过。是冥冥之中，对，冥冥之中有什么，对吧？有什么联系？是不是？太太知道这里有什么事情，而是一种嘱托，对吧？或者是、嗯、是怎么个情况，这就不得而知了，对吧？对对毕竟当时太太年纪也大了，对对对、嗯，这个眼神啊，各方面的，这里可能还会有他的，对吧？这不是我破梗啊，我只是说这里有可能不科学的解释的地方。是是但是、嗯，其实既然聊到了所谓我们获得灵异体质的方式呢，我们就不妨把这个话题往外扩展一下，对吧？由大齐刚才给大家聊的这个，其实不能算是鬼故只能算是一个。就是对对对灵异的一个小小回忆对，对对对，我们就把这个话题呢往外扩展一下，就是说我们所听过的一个人，一般来说啊，原先可能就是一正常人，然后突然之间就类似于我们叫开天眼了，说就获得灵异体质了<笑>是，是的，是的，或者是能看见一些别人看不见的东西了，嗯、一般都有哪些方式可能会让人有这种方式？就我们听说过的啊，这个没有任何科学论证啊，就是我们听说过的都有哪些？嗯、大奇，你先说说你听说的。
1: 我我其实不能说听说，我见过我母亲
0: 。哦，也就是说，其实你家并不是你一个人是这种体质
1: 。对，是是我母亲，就是在我上初三，哎，上哎上初三的时候生了一次重病，然后之后她就是有这种这种体质，然后她的故事也比较多，我们可以以后的故事再聊。
0: 对，咱这期可以先不展开啊，因为一旦展开了，这就跑题了，对吧？对对对，这个借你的话说，其实我也是听说过，有的人尤其生了一场重病，尤其有可能病重到那种经历生死了，嗯，对对,对，或者有的人就是那种直接就可能假死，然后又就是炸死瞒名又活又活回来的情况下，一般来说他可能会一下就能看到很多别人看不到的东西了，嗯，对吧？是的。对，这是这是很多人公认的，就是说，可能经历过生死的人、嗯，他可能能看到很多别人看不到的东西，啊，嗯。然后，呃，还有一类我听过的说法呢，就是说，除了天，我们说除了天生遗传啊，啊，对,吧
1: 对，有天生遗传。话
0: 题中还会涉及，对，就可能还会涉及到这个问题，对吧、啊？嗯。就说除了我们天生遗传这种体质之外呢，还有一种就是，比如说，有的人说，好像之前我记得。就是还在墨西哥的飞鱼，跟大家也聊过，就是你在深夜的某个时候，然后比如说到什么十字路口，然后在眼眼上抹那个牛的眼泪。
1: 哦，对，我也我不知道你听没听说过听，对不对？就是特殊的时间，特殊的手段对
0: 对。对对对，好像因为很多动物它具备这种，就是说难以理解的，就是它能看到很多你看不到的东西。所以说，你就包括牛，好，很多朋友，我们听我朋友里有养猫的，对吧？我也养猫、嗯，然后你会发现，有时候猫会突然间，就是跟一个地方产生了莫名的互动，你能理解我说的意思吧？就是、对着空气，对，就是对对着空气，然后就开始各种淘洗啊，然后就这种用手摸呀、啊，然后去就是跟就一般跟对着你做的那些东西，它可能会突然间对着空气做。当然，这个动物咱很难理解啊。这个可能直接把它理解为什么别的也也也不太合适，对吧、嗯？然后再有呢，可能很多人说孩子眼镜，对吧？对、啊，就说孩子就是，对，就是像你你咱俩现在孩子应该都差不多大吧，三岁左右，就是开始，甚至于再小，或者就是说，对吧？小孩刚出生，在他好像就类似于我们讲，我不知道南方朋友们能不能听懂这句话，反正北方有这句话叫“性脑人”，就是说你。头顶，因为孩子刚出生的时候，他是为了能够顺利出生的时候，他的头盖骨是搭接着生出来的。然后随着他逐渐长大，然后他这个头盖骨会逐渐撑开，然后逐渐的，因为大家看这个骨骼头骨颅骨，就会发现其实每个人并不是一个完整的一个一个颅骨，而是就是几片拼接成的嘛。嗯，对。对吧？那
1: 就是小孩儿没长、啊。所以小孩儿的
0: ，对、啊、他刚出生的时候，其实他脑门是软的，就是说他他喘气的时候，你能看见他脑门在忽噔忽噔的闪，对吧？是的，是的。那个地儿就叫他的性脑性脑人嘛，北方叫性脑人，就是说他的三魂七魄元魂啊，其实就是从那个地方出入。对
1: 对
0: 。就是因为他那个地方还没长死，所以小孩儿的元魂出入比较方便。对，他能。所以说他可能很多的时候。哎，能看到很多我们大人看不到的东西。当然，这个可能一会儿你跟大家聊天的时候也会涉及到这个问题，嗯、是不是？
1: 我我孩子
0: 。对对对对对，也会涉及到这个问题。然后再有一类可能就是像你说的，他可能，比如说经历了什么特殊的事情，比如说遇到了某些比较可怕的事，或者遇到了让他自己受刺激的事情之后，突然间他就也具备了这种能力，对吧？当然也不。排除有很多就是九十年代吧，当然那可能骗局居多呀。有很多人就是中国那个气功热那个时候，对吧？哦、对对对，这个对那段时间有很多人说自己能开天眼，是的，对的这个所谓这个所谓开天眼，这个到底能开不能开呀、啊？怎么回事？这咱就不知道了，对吧？哎，然后再有就是说有一些这个得道高僧，对吧？这块他们可能也具备这种特殊的能力，这个也很难说，对吧？我有一个同学、啊，这个。这个
1: 就是他跟我讲的，就是我一个初中、啊、初中的一个同学，他跟我讲过，就是他家每年都会去那个去、就是去啊、普陀，去啊南普陀对，啊、去普陀去拜一拜。然后他就跟我讲，就是有一年，就是他回、嗯、他到那个普陀去拜的时候，就看到就是一个类似于高僧吧，他就是就真是像我们那种，嗯、就是听说过那种，就是一步，然后一拜一叩首。一扣手然后一步一拜一叩首，就一直就是叩到那个佛像底下。然后我那个同学就是，也就是学着，然后走了一遍，然后就这样走一遍。然后好像当时我们正在小，就是小中考吧。然后他们就是许了，不知道是许了一个什么愿望，反正就是可能是后边是成了，成了之后。咱们不都说就是说是还愿，对，要还愿然后他就是他就是没去还愿，然后他就说自己就是那段时间就就是跟就是疯子一样，他就说能看到很多东西哦。然后之后可能是家里又带着他吧，然后就是去还了愿之后回来之后，他就说看不到那些东西了
0: 。是因为怎么说呢？就你说那个行为啊，叫拜山
1: 哦。哦，叫拜山
0: 。这个我们可能听对，可能听我朋友里如果有佛教信徒啊，或者什么，我不知道我说的对不对啊？因为我可我不能算是一个标准的佛教信徒，只是说了解一些东西啊。这个行为叫拜山，就是说从山脚下一直到山顶上，一步一个头磕过去，是吧？这个不是我们所谓的去西藏见那些磕长头的啊，那是两回事儿，对吧
1: ？对对对
0: 。这个行为就是说，我们比如说去普陀山啊、五台山啊，对,对吧？去这些大菩萨就是。对，为了许愿，他们去拜山，一步一个头磕上去，是吧？就比较虔诚，对吧、啊？然后呢，许完愿之后呢，还愿，是吧？嗯。然后到时当时你说他没来及还愿，产生了什么什么事？他就是没想去还我总觉得这好像，他就是、哦、压根儿就不是忘了，而是压根儿不想去。就压根儿
1: 就是没想到这个事儿，然后他就是。反
0: 正啊，这个事儿怎么说呢？这个事儿啊是这样，我们也不能说，因为这我们不能。我们毕竟不是一档宣传封建迷信的节目，哦、对,对,对,对吧对对对对？这个事情呢，只是这样，就是说，呃，为什么许愿要还这么个说法呢？其实，其实就是做事情有始有终吧，只能那么说，对吧？就说你甭管是出于信仰，还是说出于一种寄托，对吧？嗯、你曾经许下了个愿望，然后呢，结果这个愿望你甭管是说你意志力足够强大，对吧？或者说你自己足够努力，然后你这个愿望成真了，对吧？你去还个愿呢？好像也是对这个事情做一个完美的
1: ，就是就是
0: 怎么说呢？给自己一个答复吧，给自己一个答复，一、这个完美的句号，也算是有失，哎，完美的句号。然后你呢？这个总的来说，可能让人生过得更有意思一点，对吧？你说你不去还愿，然后会怎样怎样？这个东西其实怎么说呢？嗯，看你自己吧，对,对吧？反正我要许的愿一般成了的话，也还是会去还一下，对,对,对,对吧？也算给自己一个交代嘛，你对吧？借
1: 别人的东西，你得还嘛，对不对
0: ？哎，对对对对对对对对,对，所以这就是我们借着大西刚才聊的这个故事呢，我们展开说，一般会在哪种情况下，有时可能会有灵异体质，对吧？嗯、当然，我们也聊到了很多，借此机会展开，比如说，可能有时会有遗传，对吧？或者是有小朋友、嗯、可能眼眼睛干净，能看到很多我们看不到的东西，等等等等，对吧？那大齐，要不咱就借这话题再展开说说说说你遇到的，或者你,你最近遇到，就是说你前两天跟我聊天说孩子这边遇到了一些什么什么问题，对吧？
1: 嗯、好了
0: ，嗯，哎，就
1: 是自从咱们上次节目之后呢，然后我就从原来的老房子搬出来了，然后搬到新家之后，刚开始还是一切就是比较正常，就是从上周开始，然后我身边呢、嗯、就发生了就一些事情。然后主要还是在我孩子身上嗯，
0: 嗯
1: ，然后就是刚才咱们也说了，就是这个孩子他可能就是说眼睛比较干净嘛，所以他能看到一些东西，嗯，就是有一天晚上下班，然后我回来的比较晚，我就想就是说弥补弥补孩子嘛，就是陪小孩玩一玩，然后我的孩子呢，现在就是他就是现在九个多月嘛，他正在学习就是一些动作。
0: 啊，九个多月嘛，刚开始尝试和大人开始有互动和沟通，互动有沟通
1: ，然后我想就是说是跟他玩玩，就是类似于捉迷藏嘛、嗯。然后我们家呢是卧室和阳台是连着的，嗯、然后中间是有那种就是说是窗帘，嗯、然后隔开、嗯。然后我的孩子呢就在卧室里，然后我就站在阳台上，然后我就先是、嗯、先是我用手，然后撩，就是撩开那个窗帘。然后逗逗他
0: 、嗯，然后
1: 发现他有反应、嗯嗯，然后接着就是，然后又开始逗他，然后过一会儿他就能自己玩了。嗯，然后就是他自己拉开窗帘、嗯，然后我就在后边哗、嗯、吓他一下，然后
0: 你也是神经的，
1: <笑>你就给他给吓坏
0: 了，嗯、他他就是吓逗逗他
1: 、哎，然后这样玩一会儿他还比较开心，嗯、然后玩一会儿就是我、嗯、我就玩累了嘛，然后我就坐在他后坐在坐在床上，然后看着他玩。然后谁知道就，就是说，即使我不站在阳台上，他一个人玩，他也玩的特别开心，嗯、而且就是就感觉他就是在跟阳台外边空气的空气里边有一个人在陪着他玩一样，就是每次他自己撩开，就
0: 跟你站那玩是一样，的，对，啊、自己撩
1: 开窗帘，也会被吓得哈，就也会被逗的，就是哈哈笑，嗯、就是我就是当时就感觉就是有点儿。就是发毛嘛，然后赶紧就把他抱走了
0: ，瞬间，瞬间一身冷汗，瞬间一身
1: 冷汗，然后我就赶紧把他抱走了，嗯、抱走了，然后这是一个事儿，然后还有一个事儿就是早上我上班的时候，嗯、也是前几天发生、嗯、就是早上我上班，然后走的时候，孩子现在学会就是我说再见，他会跟我招手，然后就是会跟我挥手，嗯、然后我就是嗯，就是。刚开始没有发现，然后猫就前几天我突然发现，就是他跟我挥手的时候，他不是看着我挥的，嗯，他是看着我后边，或者是看，就是他那个眼神就像是看在我后边或者我旁边的那个位置，就是空气，就对着那个地方挥手、嗯，然后就感觉就在跟那个空气说再见一样，嗯，然后就是这个事情就是也是比较。害怕，这确定不是
0: 视力问题吗？不、啊、是不是，不是<笑>要不要带孩子先查一下视力？
1: 没有没有，肯定没有。他跟我母亲跟我就是太太挥手的时候都是都正常，都是都很正常、啊。然后就唯独跟我的时候，就是每次挥手都是跟着我后边、嗯，就往我后边还有我旁边那个方向挥手
0: 。也就是说，他跟你。一直跟着你的人挥手，对吧对？包括你在那儿躺着的时候，那个人还经常陪他玩儿。我这连上了，你这是。然、嗯、这些是这些
1: 事情呢，就是对孩子呢还没有什么伤害、嗯，但是就是星期天、星期六的时候，这就是上周六的时候。上周呗。对，上周六就三天前，就发生一个事儿，就是那天我跟周子君一块儿就是喝完大喜，然后下午的时候我带孩子还有我太太去大润发超市购物。回来的时候，因为堵车嘛、嗯，然后我就想就是走小路回家吧
0: 。嗯，然后
1: 刚开进那个小路，嗯、然后我孩子就是莫名其妙，突然就是在哭喊，就感觉就是被吓到了一样，嗯、然后就哇哇的就，就没有任何征兆，对吧？没有任何征兆，一直都好好的，没有一没有任何征兆。我一开进那个小路，他就开始哭。怎么哄都不行、嗯，我赶紧把车停下然后抱着他、嗯，然后我下了车抱着他，然后哄了一会儿也是不行，然后我太就说是不是饿了，嗯、然后就说喂喂一下喂奶吧，然后我就让他们就是坐在车后头就开始喂奶，嗯、就是喂奶就、嗯、他就是稍微就是平息了一下，然后我就开车趁这个空档我就开车回家、嗯，回到家之后孩子呢吃了奶就是已经就是准备睡觉了。然后我就把他放在床上，嗯，刚放下床，嗯，又开始哭，而且是那个声音，就是越哭声音越大、嗯，就是那种歇斯底里的哭，
0: 嗯
1: ，怎么哄都哄不好。然后就是就这样折腾了、嗯、折腾了一晚上，嗯，哭了一宿，对，哭了一宿。然后这是我孩子身上发生的事儿，然后还有就是我身上发生的事儿、嗯，就是我从搬到新家之后，就莫名其妙就开始失眠。就是每天到晚上三点多钟、四、嗯、点多钟，就会莫名其妙就是睡醒，就醒来，就自己就醒了。醒了之后就怎么睡都睡不着，然后就有一天晚上，就是做梦，我晚上做梦就又梦到那个穿白衣服的女的了。嗯
0: 、呃呃，面容扭曲者对、啊，面
1: 容扭曲者。当时梦是什么样呢？就是我睡在我梦里啊，我睡在床上。然后就听到客厅有人在说话，嗯、然后我就是仔细听，嗯、然后听到就是我上我是，前几个月刚去世我太太呃就是我刚前几个月我姥姥不去世了嘛，然后我听到我姥姥在客厅里呼喊就喊我就喊说、嗯、大齐、嗯、你回来啦，大齐你回来啦、嗯，就一直在喊大齐你回来了。然后我当时就就想，就说、嗯、回应一下我姥姥，就说我回来了。然后就在我睁开眼的时候，嗯嗯、我看到就是那个扭曲者坐在我的床边儿
0: 。你是梦里？不是这这这就有点乱啊！就是你是这这是个梦中梦吗？难道？呃
1: ，这就是做梦，就是梦里我听到我太太哎、呃，我姥姥在这个客厅喊我。然后我就睁开眼，准备。
0: 然后你醒来的时候看见他在旁边、啊、
1: 不是我醒来，就也是在梦里，就是我在梦
0: ，等于你梦里做了个梦，就梦中梦梦中梦，对,
1: 对梦中梦。然后我梦里睁开眼，嗯啊、准备回应我、呃，回应我姥姥。在梦里睁开眼的时候，我就看到这个扭曲者坐在我床边然后头呢、嗯、是又又来了，对，然后是后脑勺对着我，嗯、就这次没有看到脸。嗯但能能，我能知道是他，就穿了一个白色的裙子，嗯、然后坐在我旁边，然后我就、嗯、就当时我就一下子就惊得一身都是冷汗，然后马上就睁开眼
0: 。哎呦，肯定是因为你原先跟我聊过，就说自从结婚以后，很多年都没有再梦到他了
1: 。对对,对，结了婚之后，就真是没有梦到他。然后这次又梦到他了，嗯、也是
0: 咋搬完家之后，对吧对？搬完家之后，也是在你孩子就是闹了这次莫名其妙的事儿以后对，对吧？突然间就梦到他了对。我刚才还想起，所以说这事儿
1: 还想起了一个，总有个前因后果对。还想起了一个细节，就是当时我孩子就是上周六我孩子闹的时候，嗯、回家的时候，嗯，就我我太太抱着他，就是因为未来奶正在睡觉嘛，然后我们就抱着他等电梯的时候，嗯、就进来一个老太太。就是也是就是一头白发、嗯，然后拿了一个类似于就是竹竿一样的，嗯、然后就站在我们旁边，嗯、就我当时孩子已经睡着了嘛，我太太抱着他，然后他就对我太太说，嗯，就说你喊小孩的名字，说你喊他的大名，喊他的小名，你跟他说说你们回家啦、嗯，然后我就就当时就很莫名其妙，嗯、然后。就是我孩子已经睡着了，为什么还要说什么告诉孩子说我说回家了
0: 这样之类的？哎，这倒这倒正常，因为有时候老人啊，哦、我们这可能你不知道啊，就我们家老人，比如说像我孩子还小的时候，嗯、你说有时候在爸爸妈妈家或者是在岳父岳母家，晚上待得太晚，哦，比如说天黑了以后往家走，家里都嘱咐。就说你往家走的时候，甭管孩子什么样，你是睡着还是醒着，你喊着点他名哦，跟他说回家回家回家。因为就是孩子刚出生嘛，我刚才跟你说了嘛，孩子刚出生，他这个性脑门没长好，哦、就是就是这个所谓就魂魄不稳啊，对吧、嗯怕？怕有东西吓着他，然后你叫着点他名字呢，对他会一直跟着你走，就是他不会丢，是吧？要不怕丢魂嘛？这个之前飞宇节目里也给大家讲过，他小时候还丢魂还招去、啊、这么个故事。哦，这个我听说过。对，所以说这个，对对对，所以我估计人家也是好意，这个还真没别的意思，哦、就是就是晚上回来嘱咐你们叫着点，哦、对吧？别不别别不说话。对对对对对。然
1: 后反正就是感觉就是搬到这边之后、嗯，就是很多事情都很不顺吧，应该
0: 。嗯，两方面，第一个可能因为刚到新家，环境不适应。嗯，我觉得啊，我还是往，我还是因为毕竟这都是亲身经历的事儿，咱得往好处说，对吧？咱不是说为了节目效果，我就说诚心，咱还得把这事儿往严重说。我觉得是这样，第一个是因为咱刚搬到新家，嗯，环境不太适应、嗯，这是一方面。另外一个啊，从科学角度上讲，我原来看过这方面的资料，人做梦，我不知道你看没看过一个电电影，就是那个《盗梦
1: 空间》啊、那个
0: ，道梦《盗梦盗梦空间》对、嗯，如果你在梦里。又做了梦，就所谓的梦中梦，嗯，那就证明其实你的精神压力已经很大了，嗯，能理解吧？这是咱从科学角度理解啊，就是对于梦的了解，或者是对于做梦这件事情的研究，发现如果你做的是梦中梦，证明你精神压力已经很大了，一定要注意调整一下自己的心态和精神压力，嗯，跟你的工作呀，或者跟你的作息呀各方面的你都要注意了，就是你一般很累了，或者你身体状况不太好的情况下。人一般就会做梦中梦，而梦中梦这个嵌套的越多，证明你的精神压力越大、啊。我曾经听节目也是别人节目里讲过一个鬼故事，这鬼故事呢，也不叫鬼故事，其实也是分享他听友的一个亲身经历。这个听友做了一个梦，离奇到了这个梦是七重梦中梦，厉害吧？七重梦中梦就是说他在梦里头醒了七次，但每次醒来发现都是个梦。而且每次醒来都见到一些离奇的场景，比如说见到什么人啦，或者见到什么东西啦，然后见到这个酒店，他当时住进酒店一个房间里，这酒店的墙上挂着很诡异的画，等等等等等等，然后突然间被惊醒，发现又是个梦，然后醒来以后还跟他姐聊天然后他姐怎么着聊天聊天，然后突然间发现哪哪又不正常了，哗一醒来又是个梦，就一直是七重梦中梦，那故事特精彩，就当时听的我也是毛骨悚然啊，这故事。梦里嵌套的梦次数越多，就证明你精神压力越大，精对精神压力越大。因为我之前也是从来不做梦的人，我之前从来不做梦，也是也是最近各方面吧，可能精神压力比较大，或者是劳劳心劳神的地方比较多了。最近可能做梦也比较多，我睡眠其实最近也不太好，包括整个精神状态啊，其实一直也不太好，最近也是可能也需要再调整调整吧。所以也是共勉啊，和我们。大齐也是，包括和我们所有的听众朋友们共勉。反正到秋天了，人容易犯困、犯乏，然后人在这个阶段呢，可能更需要进补，也更需要休养。在这个阶段，尽量不要让自己的精神亏亏耗太大，是吧嗯啊。如果你发现最近做梦太多了，或者像大齐这种梦中梦啊之类的事情，不要往坏处想先，啊，不要往坏处想，先调整作息，让自己更健康一点，就能解决这些问题。对吧？我觉得你从结婚到现在一直没有梦到过那个，我们以后就节目里固定管叫小白吧，<笑><小>白<笑>就一直对，一直没有梦到过那个小白。我觉得也是因为你可能生活作息更加健康啦，或者各方面的。对啊，最近肯定是由于搬家嘛，累，对吧？折腾来折腾去，然后环境也不适应，床也是新的，对吧？嗯、各方面的，反正综合到一块儿，难免会出现这种问题。对吧？像你刚才聊的小朋友，眼镜儿就是眼睛比较干净，然后容易看到不同东西。这个事儿其实我是真是，我有一朋友，我就在这里跟大家分享一个我听说的故事啊。我有一朋友，我以前一同事，嗯，我以前同事他家生个小男孩儿子啊，然后呢，他儿子小时候就发生过这些事儿，同时也挺信这个的啊，就是经常比如说遇到点问题会找，就是天津讲话叫顶仙儿啊，东北也有这种说法，叫出马仙嘛，嗯、对吧？对、就是，出马仙。回到顶仙去帮忙看，对他家小孩小时候就遇到过很多怪事，包括他也遇到过很多怪事。就他家小孩小时候刚会说话，有一天这个老公出差，就他们娘俩在家，然后小孩就他家六楼吧还是七楼，反正挺高的，一高层是吧？小高层，然后晚上就窗冲,冲着阳台窗户外面笑。特别开心，嘎嘎嘎嘎笑，冲着窗户外面笑，阳台窗户外面，大厅灯火通明的啊，然后就指着窗户外面笑，然后就都笑毛了给他妈，你知道吧？就问他、嗯、你笑什么呀？然后他说：“哎呀，窗外好几个叔叔逗我，哇，六七楼啊，呵呵说窗外好几个叔叔逗我。”哎呦，我当时说完这句话之后，那个同事当时就已经毛骨悚然了。你想哥你，你你也崩溃了对，对不对
1: ？因为我当时孩子冲着那个。跟那个，跟对着黑色对着阳台玩捉迷藏的时候，我当时也是毛骨悚
0: 然。对，所以当你想这，如果你想当时他这孩子说了这么完整的一句话的时候，说当时你说那同事得吓成什么样？当时都不行了，知道吧？然后丈夫也不在家嘛、嗯，然后赶紧就把窗帘拉上了。他也是，就是阳台跟客厅，他是厅跨阳台，跟我们家结构是一样的，厅跨阳台，嗯、一大阳台，然后就把那个阳台的拉帘拉上了。哎，这你这这看电视吧，咱不看外面了啊，不看外面了，看电视吧。然后呢，娘俩小孩嘛也好哄，开开电视，甭管看个什么动画片吧，对吧？小猪佩奇、海绵宝宝之类的，反正就看个动画片。小孩呢，就注意力就在动画片上了啊，看也该开,开,开心啊，这那那这。个。过了一会儿，那事儿就过去了，是吧？他就开始在屋里准备洗洗衣服啊，这个那个那个这个，然后在卫生间就开始忙活洗漱啊，对吧？准备过一会儿就要准备睡觉了。然后呢，正洗漱着呢。一侧脸，发现自己孩子直勾勾的站在门口看着他，直勾勾啊，站在门口看着他，他就愣了，干嘛呀你？他说：“妈妈，那几个叔叔进来了
1: 。哦”好家伙
0: ！<笑>你想啊，当时说完这句话之后，同事啥感觉？然后同事当时就傻了，就问他：“进来在哪儿了？”然后小孩就特别天真的指着天花板：“喏，都在上面趴着呢，正看着你笑呢。哦”
1: 这孩子太吓人了、啊，
0: 对，你。这是这是我听过，就是这是我当时同事跟我说他这边经历过的啥。第二天就赶紧就就把出马仙儿就就就就,就顶仙儿嘛、嗯，看顶仙儿去了。然后这里还很多故事啊，包括看顶仙儿怎么怎么着怎么着。后来找个时间吧，最近可能时间上各方面，等哪天时间方便把他约来，跟你一块儿咱们一起录一期节目，然后他讲讲他的关于这些。出马仙啊，关于顶仙啊，这些亲身经历、哎、也是特别有意思。嗯，好、啊。他家也经历过很多这种事儿，是吧？就说晚上好像孩子就是最严重的时候，就吓得孩子绕床跑
1: 。那
0: 他绕着床跑，这应该属于
1: 就是遗传了想
0: 想。这个不好说，是吧？这不好说。你说你孩子算遗传吗？呵呵呵这不能说，孩子还小、啊，这玩意你你并不知道他看见的是什么东西，能理解吧？就可能，他就看那个影子，他就说那是个叔叔，也有可能啊，嗯，对吧、嗯？或者他就看，比如说什么东西，这个光影搭接怎么着？咱就因为咱社会经验多，咱知道这是个影子，嗯，对吧对？或者这是个什么什么什么什么什么的什么的投影，对吧？孩子可能不知道，他就看着像什么，他就说是什么，这也有可能，对对吧？嗯，这个反正，但但是我刚才给你讲的这个是他给我讲完之后，当时还中午给我讲的了，讲完之后啊，我简直我就崩溃了。
1: 对，这个是挺
0: 恐怖的。对，然后还有一个故事，其实并不是说发生在孩子眼看，就是刚才正好讲到了这二，就是房子的问题嘛，就你最近刚搬家嘛、啊。我以前也是原先公司一同事，他原先跟我一块出差，出差的时候他晚上跟我聊天的时候啊，跟我讲的，就是他家那阵刚买二手房。现在反正我不知道别人习惯，反正如果我买二手房的时候，我还是习习惯于，比如说叫叫一个风水先生过来先帮着看看，对吧？咱倒不是说看他干净不干净，主要也是过来看看这房子风水好不好，对吧？哪需要怎么补一补，对对吧？缺什么东西咱拿什么东西破一破，对吧？反正尽量让屋里五行调平一点，这样过日子过得会舒服嘛，对吧？要不容易犯口角等等等等，对吧？反正。我会在乎这些，但是他当时可能就没在乎这些，就买了一个二手房，哎，房子还挺大，当时挺开心。就正好家里老房子拆迁嘛，就钱也下来了，买了个挺大的一个环境还不错那么一二手房。从住进去的第二天也不第三天开始，从晚上睡觉的时候，他跟他媳妇儿都能看到在床的右下角站着一个一身白的一个老头，哇，就在那站着，什么都不做，就站着。然后这俩人都神经到什么程度了？这俩人就拿各种东西砸，没有用。然后请请，后来听人家的，请师傅来看怎么怎么着的也没有用，嗯，也不说话，也不祸害，就是天天在那儿站着看，就是反正你说这事儿挺恶心的，对不对？对就天天站在那儿，就天天在那儿站着，其实就是我感觉就是想轰你走呗。对，到最后他一看也没辙了，反正怎么折腾都没用了，到最后就把房子卖了，刚卖，了。但是卖给谁了？后面还不会再有这些事儿了，我咱就不知道了。反正就是。就有也是听他给讲的那么个事儿，所以我就说也借此机会，反正反正你那点新房，啊，就不用考虑这么多了，对、嗯、吧？反正如果有条件的话，二手房之前还是尽量看一看，我觉得会住着放心一点，对吧、嗯？所以这就也是今天借着今天节目的机会吧，第一个聊一聊大齐小时候经历过的一次人生中的有印象的第一次的灵异事件，对吧？然后又聊一聊最近经历的几个小事儿吧，那不能叫什么大事儿，对吧？孩子那边还是尽快要去看看，对
1: ,我打对吧？
0: 对，甭管是咱说通过医学手段，还是通过什么别的手段，反正看一看，别让孩子受着惊吓，嗯，对吧？因为有时候孩子受着惊吓，不见得都是因为看到什么不干净东西了，有可能也是成长过程中吧，可能哪儿不舒服，对对对，对吧？也有可能会有这种情况发生，反正我们还是相信科学吧，嗯，对吧？是实在不行了，说。找个师傅看看，或者怎么着的，这个也也也也不是不行，对吧？多条腿走路吧，谁知道哪片云在下雨，对吧是？啊，你这也要多保重身体，因为子俊同志已经倒下了，对吧？我们今天，对我们也都要注意秋天了，多多保护身体，对吧？然后呢，这个我们也是由于今天子俊的缺席呢，所以我们节目也是。只能在篇幅上和内容上做个临时的调整，来临时为大家填平补齐这期节目吧。那么我们也就算欠大家一个精彩的节目啊！等子俊同志康复了，我们下一期我叫吴大奇系列节目呢，再为大家开始正式分享。然后呢，我们在这里呢也跟大家先节目中沟通一下，我们下期节目呢可能就要开始为大家来分享我们所知道的、听过的或者是经历过的一些。有意思的灵异故事了，那么下期节目肯定精彩，也希望大家继续留意和关注我们的这个话题和栏目。然后，同样喜欢我们节目的朋友，也欢迎您关注我们的微信公众号。微信公众号搜索“侃爷茶馆”啊，没有儿化音，“侃爷茶馆”。点击关注，然后呢，可以在下方选择给我们投稿或者加入我们的听友群。听友群现在人数也是越来越多了，希望越来越多喜欢我们。节目的热心观众们能够加入到我们的听友群里，和我们积极的展开讨论和互动，啊，我们也会每天有我们的这些驻场大主播和大家来聊天同样呢，我们在年底之前啊，大家呃、啊、听友群里的朋友，包括我们很多关注我们公众号的朋友，也都向我们申领了我们节目的专用徽章。那么，有新关注我们的朋友，新关注我们节目的朋友啊，可能还没有我们徽章的朋友呢，也可以。通过我们关注我们的公众号，上面有指引方式啊，您回复任意信息，上面会有这个提示信息来告诉您如何获得我们的这个听友徽章。那么同时呢，我们会在年底之前为大家制作一批新的我们的文创产品作为奖品，或者是作为对我们的热心听友的这个、啊、怎么说呢，就短报答吧啊。来为大家提供我们新的文创产品，包括我们的帆布袋啊、马克杯啊，包括我们可能啊，近期也正在紧锣密鼓的研究制作我们的套头衫、文化衫、T 恤等等等等这些东西啊。那么也希望越来越多的朋友们能够加入到我们的这个节目中来，和我们积极的讨论。那么看看时间也时候不早了，感谢大家对我们这期节目的关注，也感谢大旗百忙之中。啊，和我们一起来录制这期节目啊！希望大齐保重身体啊，多多睡觉啊，啊，尽量少的经历这些灵异故事吧啊！平安是福，好吧好、嗯？啊，好，感谢大家关注我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。这期节目就到这里，大家再见，大齐再见。再见